Hola amigo, tengo una pregunta. ¿Te gusta estudiar idiomas? ¿Te gusta estudiar idiomas con un profesor? ¿O te gusta estudiar un idioma sin profesor y hacer tú mismo? Pues, en futuro voy a hablar sobre esto, ¿eh? sobre todas las cosas positivas de estudiar con un profesor, etcétera, etcétera, o estudiar uh, por sí mismo. Pero hoy vamos a enfocarnos sobre el idioma nativo, el idioma materno del, de tu profesor. Pues, tal vez tienes un profesor, tal vez te gusta más estudiar con un profesor, entonces a veces eh, pienso que esto también sea importante. No me gusta mucho estudiar con profesores, eh, pre prefiero estudiar por mí mismo, eh, solo, pero... Bueno, todas las personas son diferentes. Tienes personas que prefieren tener alguien que pueda ayudarlos si tienen dificultad. Entonces, al principio, por supuesto, como, como casi todas las personas en este mundo, pensaba que si el profesor que me está enseñando un idioma... Uh, habla como, como idioma nativo el idioma que quiero uh, aprender sea mejor. Por ejemplo, no sé, si quiero aprender el francés, uh, me parecía mejor si el profesor que me está enseñando el francés habla francés como idioma nativo, que sea su idioma nativo. Porque naturalmente tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, probablemente tiene más vocabulario, tiene un acento mejor, conoce, conoce muchas expresiones y cosas así en francés porque siempre ha hablado francés. Tal vez español, tal vez inglés, depende del idioma que quieras aprender. Pero bueno, con, con, le, con la experiencia, con el tiempo, estudiando idiomas y todo, he comprendido, he percibido que a veces no es así. A veces... Es mejor si el profesor que te está enseñando un idioma uh, no habla este idioma como idioma nativo, que no sea su idioma uh, materno y que, que también tu profesor uh, estudió este idioma antes. ¿Por qué? La primera, la primera razón es que probablemente si por ejemplo tu idioma nativo es eh, el español, tu profesor, que te está enseñando, no sé, por ejemplo, uh, el inglés, probablemente tu profesor como idioma nativo habla tu, mis tu mismo idioma nativo, ¿no? Como también habla español. Quiere decir que tal vez su inglés no es tan bueno como alguien, como una otra persona que tiene el inglés como idioma nativo, pero su español es mejor que un profesor que el inglés sea su idioma nativo y, y su español no es tan bueno. Quiere decir que puede explicarte mucho mejor. Entonces, tal vez no conoce muchos vocabulario, conoce bastante vocabulario para ser un profesor, pero no como un nativo, no tiene un acento como un nativo, no tiene expresiones como un nativo, pero... Uh, su idioma nativo es el español también, entonces puede explicarte mejor. ¿eh? Puede estar seguro que 
uh, estás comprendiendo todas las cosas que necesitas comprender en, uh, en la lección. Pero bueno, la razón más importante pienso que sea porque si el profesor también estudió el idioma que quieres aprender, el profesor conoce todas las dificultades que vas a encontrar, que vas a tener cuando estudias el idioma que quieres estudiar. Porque también tu profesor estudió este idioma. Entonces, tu profesor sabe ¿eh? lo que quiere decir estudiar el idioma que quieres estudiar. ¿Por qué? Porque muchas veces uh, nosotros, como en nuestro idioma nativo, no sabemos, no sabemos todas las dificultades de nuestro idioma nativo. No sabemos todas las dificultades que otras personas van a encontrar cuando estudian, por ejemplo, no sé, para mí mi idioma nativo es el francés y el italiano, mi madre es italiana, mi padre es francés. Pues sé un poquito la dificultad de estos idiomas, pero no es que estoy seguro al 100% sobre todas las dificultades que, por ejemplo, alguien que habla español va a encontrar, porque el español no es mi idioma nativo y nunca estudié el francés, nunca estudié el italiano. Eh, solo aprendí porque escuch, eh, escuchando, escuchando, escuchando a todas las personas que hablan, no sé, que han hablado francés e italiano en mi vida y me voy acostumbrando a esto, ¿no? No es estudio, es más como asimilación, es como, um, no sé cómo decirte, es más costumbre que estudio. Y por supuesto por los otros idiomas que hablo es más estudio que costumbre, he estudiado porque ahora vivo en Francia en Francia no tiene mucha gente que habla inglés, que habla español, que habla portugués, que habla chino, etcétera, etcétera. Entonces es más porque he estudiado esto. Entonces sé lo que quiere decir estudiar el español, sé que quiere decir estudiar el portugués, el inglés, el chino, pero por ejemplo no sé lo que quiere decir estudiar el italiano o qué quiere decir estudiar el francés. Y ahora voy a darte dos ejemplos para que tú veas lo que quiero decir, con estos dos ejemplos vas a comprender. El primero está en mi idioma nativo, para mostrarte un poquito que um, a veces en nuestros idiomas nativos no sabemos todo y no sabemos las dificultades. El segundo ejemplo es en chino, es en un idioma que no es mi idioma nativo, para mostrarte también que Uh, esta regla se aplica a todas las personas, no solo al francés, también a otros idiomas, porque uh, esta regla es igual, ¿no? Como no importa tu idioma nativo, uh, todas las personas no saben la mayoría de las dificultades que tienen su idioma nativo. Pues empezamos con el primer ejemplo en francés. Cuando estudio un idioma, me gusta uh, encontrar nuevas personas y cosas así y hablar sobre el idioma que estoy aprendiendo y también en el idioma que estoy aprendiendo para aprender más. Entonces, eh, tengo un amigo, está, estaba, estaba estudiando el portugués, tengo un amigo que portugués es su idioma nativo y me estaba ayudando en portugués y yo estaba ayudando a mi, a mi amigo en, en francés. 
porque ele queria estudar francês. E, bueno, me ha perguntado uma coisa, me ha perguntado, uh, pois não compreendo uma coisa, em francês, às vezes, o uh, adjetivo está em frente do sujeito e, às vezes, é o sujeito que está em frente do adjetivo. Por quê? Por exemplo, uh, uma bela pessoa, uma bela pessoa, uma, uma pessoa linda. E, então, uma, uma, esse é o artigo, belle, eh, esse é o adjetivo, eh, linda, belle, persona, eh, persona, uma persona linda. E, bueno, como podemos ver, o adjetivo está uh, em frente, não? e depois está o sujeito, belle, persona. Pero, se, por exemplo, queremos dizer uma pessoa inteligente, não vamos dizer uma inteligente pessoa. Vamos a dizer uma pessoa inteligente. Então, agora, é o sujeito que está em frente e depois o adjetivo. E depois me ha perguntado, não compreendo porquê. E eu não sabia porquê. Simplesmente he dicho, pues, siempre he hablado así y no sé, no sé por qué estoy acostumbrado a hablar así y no sé, no sé por qué. Es, por ejemplo, si te pregunto por qué a veces decimos por y por qué a veces decimos para. Y si el español es tu idioma nativo, tal vez no lo sabes. Simplemente me dices, pues, estoy acostumbrado a hablar y entonces sé cuándo tenemos que decir por y sé cuándo tenemos que decir para. Pero si ahora tengo que explicarte por qué, es un poquito difícil. Es la misma cosa, porque estás acostumbrado a hablar este idioma, pero no es que has estudiado este idioma, no es que sabes todas las cosas. Y bueno, un profesor que ha estudiado el idioma também ha encontrado estas dificuldades, então o professor sabe isto, sabe responder a isto, porque ele também encontrou esta dificuldade. Pero bueno, um professor que é seu idioma nativo, talvez nunca encontrou esta dificuldade, porque está acostumbrado. E bueno, agora uh, con, uh, vamos a continuar com o chino, com o exemplo em chino. Estava também falando com uma amiga uh, que su idioma nativo es el chino, es el mandarín. Y, y la misma cosa, ¿no? La misma cosa. Eh, me, me ha dicho, ah, sí, eh, es muy bueno, ya puedes hablar chino y todo, es muy bueno porque, eh, sabes, el chino es difícil, tienes los caracteres, eh, sabes, la escritura, ¿no? Y eh, los tonos no sé cómo se dice tons en, en inglés, en español, tonos, tonos, no sé. Y este es difícil. Y le he dicho, pues, he estudiado el mandarín, he estudiado el chino, y puedo decirte que estas cosas no son, no son difíciles, no son las cosas que hacen que el chino sea difícil. Una de las cosas más difíciles, por ejemplo, en chino, es que Tienes palabras, como en todos los idiomas en este mundo, tienes palabras, pero a veces uh, cuando hablan, uh, y también cuando hablo ahora porque puedo hablar, um, 
cortan las palabras. No dicen la totalidad de la palabra, dicen mitad de la palabra. Por ejemplo, uh, el verbo estudiar, shueshi. Muchas veces no dicen shueshi, solo dicen shue. Chifan, comer. Muchas veces no dicen chifan, dicen chi. Eh? Uh, hablar, hablar, shuohua, uh, shuohua. Eh? A veces no dicen shuohua, dicen shuo. Eh, chiche, eh, quiere decir coche, carro. A veces dice, di, solo dicen che. Entonces, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú vas a estudiar una palabra, esperas que las personas van a decir esta palabra, pero van a cortar las palabras, entonces no comprendes. No comprendes, como si te digo, uh, no sé, uh, estoy... Estoy grabando un podcast. Estoy grabando un podcast. Tú estudias la, la palabra grabar, la palabra podcast. Pero si yo ahora te digo, estoy gra un po. No comprendes. ¿Por qué? Porque gra no vas a percibir que es grabar. Y po no vas a, no vas a comprender que es podcast. Entonces... Tú estudias muchas palabras, tal vez ya conoces mil, dos mil, tres mil, pero si no estás acostumbrado a este hecho que cortan las palabras, no comprendes nada. No comprendes nada. Y, entonces he dicho, pues, es esto que es difícil en mandarín, ¿no? Son los caracteres, no son los tonos. Los tonos en dos semanas ya sabías cómo funcionaban y ya sabías utilizarlos. Los caracteres, nunca, nunca he estudiado caracteres en mi vida. Ya puedo leer la mitad de las cosas sin problemas. Es simplemente porque cuando estoy uh, enviando mensajes y cosas así con amigos, me envían mensajes, me escriben, ¿no? Escriben mensajes, si no comprendo voy a traducir y después de una, dos, tres, diez veces que veo el mismo carácter, después lembro el significado, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Si tienes algunos amigos y te envían mensajes cada día, después de un año ya puedes leer sin problemas. No estoy diciendo que puedes leer libros extremadamente complicados, pero bueno, ya puedes comprender un poquito, ¿no? Sin estudiar, Entonces, no quiere decir que es difícil, entonces, ¿no? Y Elan, mi amiga, es como fue, no sé, no esperaba esta respuesta, ¿no? Porque es su idioma nativo. Él, mi amiga no sabía la dificultad del chino, del mandarín, porque es su idioma nativo. Y ni siquiera sabía de esta cosa, ni siquiera sabía que, ah, es verdad, que, que a veces cortamos las palabras y, um, y esto es difícil. Ni siquiera había realizado este problema. Es por eso que te digo que a veces, si es tu idioma nativo, uh, vas a tener dificultad a comprender la dificultad que las otras personas van a tener, porque nunca has estudiado este idioma. Entonces, muchas veces veo personas que dicen, ah, sí, uh, uh, quiero estudiar, uh, no sé, el inglés, etcétera, etcétera, pero me gustaría tener un profesor que hable inglés, que, que el inglés sea su idioma nativo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, querí, en, con este podcast quería 
como darte mi opinión y una otra forma de ver las cosas, porque, uh, como puedes ver, también tiene ese aspecto negativo, ¿eh? no es, no es, uh, a veces es mejor si el profesor que te está enseñando un idioma no es, no es su idioma nativo, porque sabe toda la dificultad que vas a tener, porque él también, tu profesor estudió este idioma. Eh, no, lo que no es posible con un profesor que te está enseñando su idioma nativo. Entonces, como puedes ver, uh, la vida no es solo uh, los extremos, también tienes otras posibilidades y a veces, uh, muchas veces, uh, en esta situación es mejor tener un profesor que te está enseñando un idioma que no sea su idioma nativo.